0: Bienvenido a esta miniserie titulada En pos de mí, en ella recordaremos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo durante la llamada Semana de Pasión. De la misma manera, reflexionaremos sobre las implicaciones prácticas de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Cada uno hemos sido llamados a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Maestro, si bien nuestra muerte no tiene el sentido de ser expiatoria como lo fue la suya sí conlleva un servicio sacrificial por nuestros hermanos. La reflexión de hoy se titula La virtud más requerida, la obediencia.
1: Obediencia Palabra corta que demanda demasiado Acción que consiste en acatar la voluntad de otro que manda Verbo primario de nuestra educación como hijos, como alumnos como empleados, como ciudadanos, como humanos, y por si fuera poco, como creyentes. Y es precisamente en este último ámbito, el de la vida espiritual, en el que la obediencia es la virtud más requerida y de la que se espera sea una cualidad creciente. Pues aquello primero de lo que se nos habló en cuanto a Cristo, es que una vez que le entregamos el alma, Él se ha convertido en nuestro Señor y Amo, por lo tanto, es de esperar que cada uno de nosotros sometamos nuestra voluntad a la suya. Pero a pesar de que la teoría es clara y concluyente, la realidad, o mejor dicho, nuestra realidad, a veces no corresponde a lo que debería ser. Una y otra vez observamos con qué facilidad ignoramos conscientemente la voluntad del Señor, ya sea la que es general, o sea la que está escrita y aplica para todos y para cualquier momento, como la particular que es aquella instrucción que nos es dada de forma específica para un momento preciso y una ocasión muy concreta cualquiera sea el caso somos rebeldes por naturaleza y es un vestigio del viejo hombre que a veces cuesta trabajo desechar nuestra reflexión de hoy que corresponde a la quinta característica de un discípulo determinado es la obediencia como la virtud más requerida vayamos al pasaje que hemos estado considerando estos días Filipenses capítulo 2 pero ahora, en el versículo 8, donde el Espíritu nos dice lo siguiente. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Es increíble observar la vida de Jesús en el mundo desde la perspectiva de un hijo obediente. Una y otra vez, el Nuevo Testamento nos ofrece una imagen clara e inigualable de su deseo y su placer por hacer la voluntad del que lo envió. No hubo algo que Cristo hiciera fuera de la voluntad del Padre, aún sus palabras fueron reguladas por ese mismo principio porque solo dijo lo que Dios quiso que él dijera. Pero su obediencia fue aún más lejos, como leímos en la Escritura, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. ¿Puedes imaginar recibir esta instrucción del Padre? Caso comprendemos las implicaciones de tal orden? Creo que no, no tenemos ni la más mínima idea de lo que esto representó para él. Sin embargo, mostró obediencia aún siendo igual a Dios. Así que el que es obediente en esencia, espera de nosotros, sus aprendices, que tengamos la misma actitud. Y si bien es cierto que va en contra de nuestra naturaleza, también es cierto que por el Espíritu podemos aplicar cada día, en cada ocasión y oportunidad, esta bella cualidad que hace la diferencia entre un discípulo y otro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versos 28 al 31, Jesús contó una parábola conocida como la parábola de los dos hijos. ¿Pero qué piensan de lo siguiente? dijo Jesús. Un hombre con dos hijos le dijo al mayor, Hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, No, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú, y él le dijo, sí señor, iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. El relato continúa con la explicación y aplicación de la parábola en un sentido que hoy no corresponde a esta reflexión, pero que sí nos ofrece principios universales en cuanto a la obediencia. Y Estos son, en primer lugar, que mostrar disposición pero no disponibilidad es en sí mismo un acto de desobediencia, es decir, que la intención no basta cuando se trata de acatar una orden. Y en segundo lugar, que aun cuando somos rebeldes o incluso nos negamos a obedecer, podemos y tenemos la oportunidad de cambiar de actitud y tomar la buena decisión de obedecer. Hoy te animo y te invito que seamos de esos discípulos que se caracterizan por tener una voluntad sometida un corazón atento y no solo dispuesto sino también disponible, porque la obediencia es, para cada uno de nosotros una virtud requerida no una sugerencia optativa sino una demanda
0: Camino del Calvario Mi pie también sufrió cruz que yo cargaba mi cuerpo doblegó, prosigue peregrino que el alba ya vendrá tu cruz levanta y ven en pos de mí